0: Se dice es importante, lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención, todo tiene un precio. Siempre hay un meta y mensaje. Meta y mensaje. Y hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan, bienvenidos a Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. No puedo continuar sin antes dar los agradecimientos pertinentes a quienes hacen posible este espacio. En los controles a nuestro amigo Lor Urbina, en la dirección y producción general, la bella vainilla Navea quien quienes habla David Rodríguez. Agradecido por la oportunidad de tener este espacio donde vamos a estar compartiendo eh, acá en MetaMensaje relativo a esos temas que a veces se quedan ahí, pero que son importantes debatir y conversar. Eh, estamos en una situación compleja, una situación de, de contingencia, en una cuarentena a nivel global por lo que es la pandemia del COVID-19, así que eh, los invito a que estén conectados y a que además nos sigan por las plataformas de Twitter e Instagram como arroba conectados contigo radio Además en Facebook como eh, Conectados Contigo Radio también, www.conectadoscontigoradio.com para escuchar desde la web y bájense la aplicación eh, que está brutal, súper interactiva, la pueden encontrar en Google Play pronto, pronto va a estar en, eh, en iOS para que puedan tenerlos todos y cada uno de ustedes. También el número de WhatsApp, más 569-8598-3924. En este primer programa de metamensaje eh, no podíamos copiar todo esto que estamos viviendo eh, y que ha eh, inundado cada uno de, los, de las perspectivas y de todas las que inundó a la vida de las personas. Vamos a tener como invitado, ya lo tenemos acá eh, en directo, a Daniel Gerardino, psiquiatra egresado de la Universidad Central de Venezuela quien además ha llevado adelante un proyecto hace muchísimo tiempo que se llama así, Pero Cero busca atraer un poco a, y borrar esos mitos que encierran a la psiquiatría. Él está radicado en España y nos va a estar eh, comentando al respecto de esta situación, cómo lo viven allá, cómo se puede visualizar Chile con, ese, con esa situación. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Es bienvenido. Gracias, gracias. Un placer tenerte acá para toda la audiencia. Eh, bueno, acá estamos contigo, radio. Eh, Daniel, quiero conversar contigo al respecto y quiero que me comentes un poco de, de, de tu trinchera o, o de cómo ha sentido esa situación, cómo se vive actualmente la situación del COVID-19 en España. Bueno, actualmente
1: la situación de cuarentena ya se, se encuentra afianzada. La ratificaron hace dos días, el presidente salió ratificándola por 15 días más. Básicamente, como en todos los países, se está intentando aplanar un poco la curva, que las personas salgan menos de sus casas, que las personas que se encuentran menos vulnerables intenten no transmitir el virus a personas que se encuentran en situación de indefensión y que pueden tener la enfermedad de una forma más peligrosa o una mortalidad más elevada como son los ancianos, los detenidos. Poco poco, ¿Tú en qué ciudad personas... estás, Daniel?
0: ¿En qué
1: ciudad te encuentras? Actualmente en Linares, España.
0: Eso es para, para contextualizar, que no, no, todos conocemos un poco de España. En Jaén, Andalucía. Ok, eso más o menos es, es lejos, es cerca de Madrid. Mira, como a tres horas más o menos de Madrid. Ok, perfecto. ¿Hay, ¿Hay casos confirmados
1: donde te encuentras? Sí, sí. Actualmente en Jaén están por los alrededor de 200 casos, más o menos.
0: Ok, perfecto. Eh, o sea que igual es una comunidad de... ¿Pequeña, por decirlo algo así? No,
1: Jaén es, la, es una de las capitales, de Sevilla, Málaga. Este, claro, donde yo estoy es un pueblito de Jaén, que es más pequeño, pero igual es la segunda ciudad más grande de Jaén. Más la okay. Y están totalmente aislados
0: y en confinamiento, ¿cierto? Sí,
1: más que todo aquí al principio fue complicado que la gente le calara la idea de la cuarentena, pero claro, se comenzaron a implementar el tema de las multas, eh, las personas no pueden salir en temas de uno, se suspendieron los deportes, se suspendió absolutamente todo, y bueno, fueron medidas para intentar que no que ocurriera lo mismo que ocurrió en Madrid. Eh, Madrid se tomó, a ver, este, se hicieron las medidas de contingencia, pero no fueron suficientes porque la población era muy, muy grande, y el virus se expandió muy rápido, no dando
0: calidad a los servicios de salud, a tratar a todo el que lo necesitara en el momento Mira, acá en Chile eh, se ha cuestionado constantemente el andar del, de las autoridades, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo calificarías eh, el accionar, según tu opinión, sé que esto es un terreno eh, difícil, pero ¿cómo calificarías tú el accionar de las autoridades españolas antes de esta pandemia? Bueno, el
1: tema con el coronavirus es que es un virus que se propaga muy rápidamente, pero que no tiene una mortalidad que tienen otras enfermedades u otras pandemias que han ocurrido. Entonces, claro, las personas tienden a tal vez subestimar un poco el alcance que puede tener el virus. Aquí se intentó en algún momento hacer medidas de contingencia leve, sin embargo, no previeron el virus podía entrar en una, una ciudad que era muy poblada como Madrid. Entonces, claro, cuando entró se propagó muy rápidamente, se colapsaron muchísimos hospitales y se tuvo que llegar al tema de la cuarentena precisamente para evitar que saliese a las otras comunidades autónomas. Aquí en España, la salud, aunque la lleva el Ministerio de Sanidad, cada comunidad autónoma es autónoma para la redundancia con respecto al tema de la salud. Se paga a médico diferente diferentes, eh, eh, hace que organiza todo de manera distinta entonces claro, si todo de manera conjunta, que se llegaba a todas las comunidades ha sido un tema terrible con respecto al sistema de salud entonces claro, la, el tema de la cuarentena fue evitar precisamente eso ¿sí? que se fuesen dando casos aislados poco a poco para que se pudieran manejar de forma ambulatoria y evitar los colapsos de la cama de UCI o de estos pacientes, de estos sitios que es más específicos para los pacientes que van a estar graves para los pacientes
0: Claro, un poco la tónica de lo que ha sido además en, en otros países, ¿no? y, y la medida que adoptó eh, China como, como primer país que en donde surge esta, esta enfermedad, este virus. Eh, mira, vamos a, tenemos que ir a música, pero cuando estemos de vuelta eh, quiero que sigamos conversando ya más sobre eh, eh, desde tu punto de vista como psiquiatra. Que, que, que analicemos esta situación en la que estamos envueltos y qué puede hacer la silla para ayudarnos eh, al respecto así que vamos con buena música seguimos acá en Conectados Contigo Radio y estamos de vuelta acá en Meta Mensaje aprovechamos de saludar a todos los que nos están escuchando ya sea a través de la web Diplo eh, conectados contigo en radio o a los que están por la app de Google Play. Eh, recordarles que pueden comunicarse el WhatsApp es 5569-8598-3924. También me pueden ubicar en Instagram como arroba soy de visito. Seguimos acá con Daniel Gerardino, psiquiatra, egresado eh, de la Universidad Central de Venezuela, radicado en España. Y estamos conversando eh, sobre el tema del covid eh, Daniel los pacientes psiquiátricos más allá de la edad o eh, si están dentro del grupo de riesgo precisamente por alguna condición preexistente eh, adicional a su condición psiquiátrica o solo por el hecho de su condición psiquiátrica, ¿entran dentro de ese grupo de riesgo?
1: Eh, a ver depende de cómo lo enfoque el tema actualmente está en que el personal sanitario está en riesgo. Entonces se ha intentado dentro del sistema de salud este, dar prioridad a intentar disminuir la cantidad de, de, de exposición que podamos tener en el virus como tal, porque también al ver pacientes podemos propagar más la infección. Entonces, claro, se están haciendo en los centros de salud mental, que son por lo menos el hospital de día que trabajan con grupos que se suspendieron claro, esos pacientes que van a esos grupos pues, se encuentran en una situación de, de indefensión por decirlo de alguna forma.
0: Por otro lado, los grupos
1: ambulatorios que son psiquiatras que ven pacientes en consulta pues se han visto reducidos de manera que trabajan por guardias entonces claro, muchos pacientes eh, a estar eh, con sus problemas de salud mental y que ya es posible, sí se pueden ver afectados por lo que serían la, los nervios de la sociedad lo difícil que es ir a la farmacia a comprar los medicamentos la carencia de tratamientos oportunos en plan de salud mental pues se ven, se ven como población de riesgo de forma importante inclusive eh, hay casos de pacientes que no han podido estar o no han podido respetar la cuarentena porque su situación mental no lo permiten entonces claro, el hecho de estar en cuarentena nos afecta a todos pero a ellos los afecta de una forma más personal porque un paciente psicótico puede estar más psicótico, un paciente ansioso igualmente, un paciente depresivo que necesita compañía, pues a, a, estando metido en casa y sin poder recibir ni visitas ni grupos y atención psicológica pertinente, pues se verá afectado.
0: Entonces, eh, esto me lleva a preguntarte cómo repercute ya no solo en los pacientes psiquiátricos, sino en general, en todos nosotros el tema de este plan de contingencia asumido en España y que bueno, se ha asumido en gran parte eh, del mundo
1: también Bueno, al final nosotros aunque no estemos, aunque estemos en una situación de cuarentena funcionamos como sociedad entonces podemos observar casos como como lo que se ve actualmente aquí en España que las personas van al mercado de forma compulsiva, se llevan todas las cosas hay un acaparamiento importante todo lo que ocurrió con el tema del, del papel sanitario, que compraron todo el papel sanitario y no, no se conseguían casi en ningún lado las personas intentan cuidarse de la forma que saben y es acaparando. Además de eso, el hecho de no poder compartir con los demás, que se perdieron las reuniones, la salidas cierto, todo eso ha, ha dado como una, ha metido a la gente una burbuja de cómo ellos pueden manejarse a sí mismos y su mundo interno y es complicado porque muchas personas no saben, no saben vivir en soledad.
0: Pero, Daniel, a, no, a ver, mucha mucha... ¿existe ese concepto de paranoia colectiva? ¿Existe dentro del mundo de la psiquiatría?
1: Mm, tal vez no paranoia porque es un concepto muy técnico, pero tal vez algo de Wisteria sí. En el sentido de que es normal que una sociedad que se encuentra actualmente en un estado de, de, de alerta, como se llama, pues tenga miedo de que se vayan a enfermar de la mala cuenta, de que cualquier tos puede ser coronavirus, cualquier fiebre puede ser coronavirus. Que al final, no queremos, no vamos a tocar tal cosa porque nos podemos infectar. No podemos, si vamos a la farmacia, aunque vayamos solos, estamos en riesgo. Aunque no, claro, al final todo eso se basa en el desconocimiento. Por eso es que hay tanta campaña de, de información, de que las personas sepan, de que la persona, sepa, que la persona este, se encuentre, se sienta implicada en un, en un movimiento que lo que intentan no es que no te enfermes, porque al final muchos de nosotros nos vamos a enfermar igual. El problema está en proteger a las personas que no pueden que se encuentran en el estado de detención como son
0: los abuelos o los pacientes en un determinado paratás entonces te pregunto, yo por ejemplo, va a tomar yo como ejemplo que eh, no he presentado síntomas tampoco tengo ninguna condición una, ninguna condición preexistente ¿qué, qué recomendación eh, psiquiátrica psicológica eh, se puede tener para sobrellevar estos planes de, de contingencia?
1: Al final el tema de la cuarentena es un, un estado de alarma que la sociedad está implementando. Y al final tú tienes que intentar entender por qué se está dando y que esto no te afecte a ti como individuo. Intentando, bueno, mantenerte ocupado en casa, tener una rutina normal, intentar no estar todo el día en pijama, por ejemplo, suena tonto, pero es algo que ayuda muchísimo, hacer labores de hogareñas, momentos de ocio en el cual no estés todo el día rumiando sobre las cosas o sobre los riesgos que puede conllevar eh, que te enfermes, por ejemplo, eh, tratar de dar apoyo a la gente que más lo necesita. Esto ha servido, todo este problema de la cuarentena ha servido para que las personas se den cuenta que ellos pueden aportar algo, que gracias a, a los aportes que se están haciendo de forma individual, pues estamos conviviendo de mejor forma estando aislados. Y aquí en España, por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche, la gente está en los balcones a aplaudir al personal sanitario, al personal que ha tenido que trabajar durante la contingencia y que hace posible que se pueda dar. Y eso, claro, da un aire de esperanza a la situación y eso ayuda mucho.
0: Por ejemplo. Bueno, eh, a ver, sirve, por ejemplo, tengo una amiga que agarró y, y apagó su teléfono. En su casa, en cuarentena, agarró, apagó su teléfono, apagó como por más de un día y pensé que le había pasado algo eh, de verdad pensé que le había pasado algo pero no, ella dijo, no, es que estoy saturada absolutamente de la situación y necesito desconectarme, necesito eh, estar en mi casa sin ningún tipo de contacto más que el que tengo acá con la gente con la que vivo y ya sin, sin, sin ese tema esa desinformación eh, atenta contra eh, el bienestar está crees tú
1: bueno, también es verdad que ahí se da mucho lo de que todo lo que tú recibes en el móvil no necesariamente es cierto. Y hay mucha desinformación en la información como dice. Claro, muchas de las cosas que vas a leer no son delgadas. Entonces, claro, tal vez lo importante allí, más que desconectar el teléfono y, y aislarte totalmente, sería eh, centrar tu atención en esos, en esos temas que sí te pueden ayudar. ¿no? Y centrar tu atención en, en, en actividades que te puedan mantener activo que te puedan mantener este, vivo porque, o sea, en aislamiento pero no sin hacer nada no. sin mira que vamos
0: que no a ir a música capaz. tengo que cortar Daniel pero al regreso seguiremos contigo conversando sobre el COVID-19 eh, en España y en el mundo en general y ya regresaremos seguimos acá con meta y mensaje eh, recordando que eh, estamos por acá, por acá, por conde, conde, Conectados Contigo Radio, para que nos escuchen por triple O conectados contigo radio.com, también en Google Play, pronto, pronto, en iOS. Por WhatsApp se pueden comunicar al más 569-8598-3924. Estamos acá con Daniel Gerardino, psiquiatra, en España, conversando sobre la situación actual del covid -19. 19. Daniel, te quiero preguntar ahora: eh, ¿qué viene? ¿Cuál es el plan a futuro? Porque muchos hablan, por lo menos acá en Chile, se habla de la cuarentena total, se quiere una cuarentena total. Por ahora solo hay toques de queda desde las 10 hasta las 5. La gente está pidiendo cuarentena total, pero eh, eh, autoridades de la OMS acá presentes en Chile dicen que no tiene sentido, sino hay un plan a largo plazo. ¿Cuál es ese, largo, ese plan a
1: largo plazo que hay en España? ¿Existe? ¿Está? ¿O, o, ¿O qué se piensa sobre lo que puede venir? Mira, en, con el COVID-19 el tema está en que si se logra evitar la transmisión de una forma tan veloz como la que está ocurriendo, se pueden evitar la gran mayoría de muertes. Porque básicamente lo que se busca es que el que lo necesite tenga una cama en medicina interna, en UCI o lo que sea. Eh, no podemos saber qué va a ocurrir en un futuro, en plan, porque no sabemos, no existe todavía una cura medicamentosa, básicamente las medidas son el soporte. En caso de las infecciones graves, se utilizan varios tipos de medicamentos que ayudan, pero que tampoco son la cura como tal. La vacuna todavía no está desarrollada y hay rumores de que ya está hecha una, de que está en prueba, pero al final, al final pues no hay nada claro todavía. Entonces, básicamente, el plan es el que se puede hacer. La cuarentena, intentar eso, pero un poco la curva de atención. Y como es una enfermedad autolimitada en los pacientes que no son indefensos, que no están indefensos, pues si eso se hiciese de una forma arreglada y correcta, pues evitaría que la pandemia siguiese avanzando.
0: Ahora, pero... De... Eh... Hay para ti, o sea, en tu lugar de trabajo, hay alguna especie como de instrucción por parte de las autoridades sanitarias que, que, que están supervisándolos a ustedes con respecto a, a, a lo que se puede ver en varios meses, o simplemente ese es el plan de contingencia. Hay que sumarse a eso y es lo único que hay. Bueno mira, nosotros
1: estamos al pie en el cañón, al final la, los sanitarios, estamos a disposición del ministro de sanidad, nosotros eh, dependiendo de lo que vaya ocurriendo vamos a ser reubicados, vamos a tener que atender otro tipo de pacientes, en Madrid se está viendo albólogos, otorrinos y diversas especialidades en la urgencia metido atendiendo de todo. El 50%, se estima que más o menos el 50% de los necesitarios de Madrid han caído infectados de alguna u otra forma o están en cuarentena. Entonces, mira, el panorama se va viendo un poquito más allá, pero tampoco está clarificado del todo. Tenemos que irnos adaptando a las cosas que están ocurriendo y básicamente, mientras que nosotros podamos y tengamos suficiente capital humano, pues podremos atender a todas las personas que se van enfermando y esperar a que la pandemia pase que al final no deja de ser una pandemia por un virus que es autolimitado
0: y que si no se propaga pues ya se erradicará ¿Es posible, es posible que lleguemos a eso? ¿A un virus totalmente erradicado?
1: Bueno, erradicado como el de la gripe que el COVID-19 se erradicará en su momento o dejará de propagarse pues mudará y habrá otra versión no parecida pero más viruleta o menos viruleta dando picos anuales de lo que sería la enfermedad eso es lo que más o menos epidemiólogo. la enfermedad va a ser cíclica, como la gripe y, y va a haber eh, periodos del año en donde se dé pero claro, con este tipo de metodología, con medicación con vacunas con herramientas para todo. evitar situaciones como la otra
0: hay expertos que eh, eh, hablan de que una de las maneras es que la misma población se inmunice y que la enfermedad nos vaya eh, atacando. Nosotros estamos en población de riesgo y, y uno, su organismo vaya eh, adaptando esas defensas, ¿cierto? Como una medida, viendo que la vacuna va a llegar eh, no antes de 12 o 18 meses, como ya se tiene eh, bien notificado. ¿Puede ser es un escenario también? ¿Y, y siendo bueno, la cuarentena una medida paulatina para, para evitar que las la no tengan esa cama?
1: La inmunización pasiva siempre es una medida, pero claro, al final no deja de ser pasiva. Las personas se van a ir enfermando y esas personas que no pueden reinfectarse van a servir como inmunización como barrera para que otras personas no se infecten. Pero al final... No va a existir una inmunización global de que todos vamos a ser inmunes al coronavirus, no. Básicamente, el virus va a ir mutando como pasa con el virus de influenza que todos los años muta. Ya existía el coronavirus antes de esta pandemia, no era de estas características, pero existía. Al final lo que se intenta es que los gobiernos, los países, los sistemas sanitarios estén preparados para que situación situaciones ocurran puedan responder de una manera que, que no nos lleve a una cuarentena anual.
0: Okay. Pero ah, final... pero... ¿Se puede dar entonces esta pandemia? O sea, como humanidad tenemos que acostumbrarnos a que esta situación se va a poder repetir, repetir en unos años más futuro tal vez no tan lejano.
1: Mira, yo creo que el tema de las pandemia siempre ha existido. Lo que pasa es que hay enfermedades que se contagian más rápidas que otras, pero pandemia siempre en así. La pandemia, cuando hubo la pandemia de serapión, las enfermedades que han repuntado por grupos de la gente que no se vacuna, por ejemplo. Este, y esta pandemia del COVID-19 va a ocurrir en el futuro, no sé si lejano o más cercano, pero dependerá de cómo vayan buscando los virus. Es verdad que hemos tenido cambios en nuestra manera de vivir, que de repente tal vez nos ayuden en un futuro a de pues, otras enfermedades como la diabetes, etcétera, nos va a ayudar a que podamos tener un organismo y una sociedad más adaptada a este tipo de situaciones y no llegar a una cuarentena como tal. Pero sí es verdad que desde un punto de vista de la gripe, si no pasar anualmente por una pandemia de la gripe.
0: Sí, sí, te voy siguiendo. Eh... Eh, bastante complicado, ¿no? Eh, en tu opinión, ¿crees que.? ¿Cuánto, cuánto crees que va a durar ese plan de contingencia? Eh, tú. Pues dependerá de cómo,
1: cómo lo manejen los países. Por lo menos en España se estima que por lo menos dos meses va a durar la contingencia. No sé la cuarentena, pero la contingencia. En Chile dependerá de la, de la carga viral y de la cantidad de personas infectadas el y, de lo, y de las acciones que se tomen.
0: Sí, bueno, es que se, se llegó a comparar, se ha, se ha comparado al caso de España con el crecimiento de los casos acá. Y eso quiero que lo conversemos al regreso. Vamos a a buena música y estaremos de vuelta. Y eh, para que también nos den esas recomendaciones tú, uh, como psiquiatra, eh, con esta pandemia que estamos eh, notando. Ya volveremos. Y seguimos acá en Conectados Contigo Radio, acá en Meta Mensaje en esta semana de contingencia, donde vamos a estar con muchísima información desde las 12 hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos a estar con Meta Mensaje nuevamente el día viernes, en este mismo horario, para que estén todos atentos. Ya saben, pueden seguirnos en las distintas plataformas, eh, Twitter, en Instagram, como arroba Conectados Contigo Radio, Conectados Contigo Radio también en Facebook. Para los que nos escuchan vía web, recuerden que pueden descargar la aplicación. Eh, está en Google Play, en Google Play, pronto estará en iOS. Y los que nos escuchan por la aplicación también, Bien. recuerden que en www.conectadoscontigoradio.com también ahí pueden ir y escucharnos. Entren en la aplicación, hay un muro. Pueden ahí dejar sus comentarios, lo que quieran decir, alguna crítica o algo que quieran aportar también con los futuros programas y lo que estamos. Viviendo. Así que, eh, Daniel, eh, este ya estamos entrando en el último espacio del programa. Quiero que eh, nos des tus recomendaciones desde el punto de vista psiquiátrico, qué podemos hacer para enfrentar eh, estos planes de contingencia y todo este tema de la cuarentena que se viene y que en tus palabras dices que eh, en el mejor de los escenarios un par de meses. Así que eh, quiero que por favor le des un mensaje a, a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno,
1: actualmente es muy importante que más allá de la situación de cuarentena que estamos viviendo y de la preocupación que existe por mantener una buena salud y evitar el contagio del virus, pues que las personas también tomen en cuenta su salud mental, que no se dejen llevar por toda la información que se encuentra rodeando por las redes, que busquen canales oficiales para informarse de la situación actual de la pandemia que hagan una rutina en casa que les permita este, no vivir el día a día como va viniendo, sino simplemente pues, un, un momento del día para hacer unas cosas, otra para hacer las actividades importantes de la casa otros de ocio aprovechar este tiempo libre para formarse también, mantener contacto con los allegados de forma telemática si hace falta si al final tienen personas que estén fuera del país o que están en grupos de riesgo, pues intentar minimizar el contacto y bueno de esta manera apoyarse unos a otros para lograr como sociedad afrontar toda la situación que está ocurriendo y evitar que, que no gane la paranoia o la histeria, también la histeria colectiva y que no nos, no nos deje caer, no, no, no caigamos en otras, en otras enfermedades tales que, que pues, al final son iguales o y van a llenar el mismo tipo de cuidados que
0: Muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Eh, bueno, mi, mi mensaje de agradecimiento por estar con nosotros y tomarte este espacio. Sabemos que España es uno de los países más afectados por esta pandemia. Y como tú bien dijiste, estás ahí en primera línea luchando y, y, y aportando todo lo que se necesita para que podamos salir de esta situación y minimizar esa cantidad de, de muertes que se va diciendo como un número a veces como irracional, no ya es como van 100, 200, 300 y hablamos de vida no debería ser tan fácil poder decir van 300 muertos 400, no eh, es, es más complicado si te queremos contactar, Daniel, ¿por dónde eh, se pudiera hacer? Bueno, eh,
1: actualmente el blog se encuentra remodelación pero, okay. pero... <risa> pero básicamente sigue siendo el mismo, es cero arroba gmail.com sigue siendo mi, mi correo electrónico, eh, la web en su momento ya la volveremos a publicar, y bueno, dar un mensaje de aliento a las personas, eh, nosotros como sanitarios y sobre todo las trabajadores de la salud mental queremos ofrecer nuestra ayuda a las personas que lo necesiten, hay números, en España hay números específicos para para que las personas busquen ayuda en su momento si la necesitan. Eh, esperemos que Chile no pase por la misma situación que estamos pasando nosotros y que las medidas se tomen de forma oportuna para evitar una pandemia de estas magnitudes y que no hayan los muertos que también ha tenido. Eh, son números redondos, exactamente cifras casi
0: siempre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, agradecido por tu contacto. Eh, esperamos verte prontamente y, y seguramente te estaremos contactando para más de, 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 de psiquiatría, que sin duda es un tema que, no, que nos aborda y que además hay que eh, desmitificar un poco tío, bueno, ese trabajo que, que has hecho y que vienes haciendo desde hace algún tiempo me consta. Así que bueno muchachos, eh, agradecido con Daniel y ahora yo quiero entrar acá en espacio porque lo que se dice es importante pero a veces lo que se calla es fundamental. Quiero darle a ustedes eh, mi meta mensaje. Con Daniele pudimos observar, pudimos ver eh, cómo está en España. España y Chile parece que se han comparado, o se comparó la velocidad con los que se iban dando casos acá. Y eh, hay que tener mucho cuidado, hay que tener eh, bastante eh, ojo y, y, y tener esta situación con... con no es una situación fácil, es bastante compleja. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que eh, tratar de eh, seguir lo que nos indican las autoridades. Si bien acá en Chile las autoridades eh, pareciera en un inicio que no tuvieron bien claro el andar, apenas Piñera, el presidente Sebastián Piñera, nos dio unas indicaciones eh, hace un par de días sobre las fases y cómo se iba a llevar este proceso de cuarentena, eh, lo hizo casi una semana o casi 10, 12 días después de, de, de que comenzó todo esto entonces se ve reflejada cierta improvisación improvisación que puede costar vidas en las próximas semanas o en los próximos meses hay que prepararse, no es fácil hay gente que vive del día a día hay gente que necesita salir de su casa para poder tener para poder comprar comida estamos hablando de comida, de algo tan básico como comer. hay gente que con lo que gana hoy compra comida para comer mañana. No todos tenemos la misma situación, pero hay que entender. Hay que ser solidarios con el otro, ponernos en su puesto, confrontándonos entre nosotros, no vamos a, no vamos a conseguir absolutamente nada más que agravar la situación. Eh, debemos ser y estar más unidos que nunca y evitar esta desinformación, cuidado con la información que nos llega, revisar la fuente, ver si es de un medio eh, tradicional, si lo está diciendo alguien con credibilidad, alguien que tenga pertinencia sobre el caso, no todo lo que me llega por WhatsApp es, eh, es de verdad, hay que tener cuidado con esas cadenas, eh, hay que tener mucha atención, ser muy cautos sobre lo que está pasando porque alguna mala información tomada, con cierta ligereza puede ocasionar eh, consecuencias catastróficas señores hay muertos esto no se tomó con la seriedad que en un inicio debió tomarse la gente salió a las calles no los vi bien, bien no los decía Daniel la gente no prestó, no prestó atención la gente salió y ahora estamos pagando las consecuencias tal vez no ellos pero tal vez sí sus seres queridos sus abuelos su madre su padre eh, hay casos ya confirmados donde el feto viene con eh, virus, entonces hay que tener cuidado señores ninguna precaución puede ser excesiva en este momento, hay que tener muchísima atención así que estamos llegando ya al final de este espacio y no sin antes eh, agradecer a los que hacen posible que podamos llegar a ustedes en los controles, nuestro amigo Lord Urbina, en la dirección y producción general, Maylin Naveda, ...que ha tenido de verdad una jornada bastante ruda y parece que viene bastante ruda, <ríe> al menos de acá el viernes. Quienes habla David Rodríguez, invitándolos a que tengan conciencia, seamos solidarios, pensemos en el otro. El destino, si todos nos unimos, tal vez el destino eh, sea sin duda un espacio y un lugar mejor. Nos vemos de nuevo el viernes de 4 a 5. Acá meta mensaje. Cuídense y lance las manos, eh.